0: 听众好，欢迎来到国立中心大学艺术中心频道。这个频道主要是分享中心所举办的各类艺术展览资讯，透过与展出艺术家的对话，让大众听见属于他们的创作故事。这是中心大学一0 3周年校庆，艺术中心特别邀请到台湾具代表性的摄影家庄林校友，回到母校举办“影记母校，寻忆一生”的摄影特展。老师对自身创作脉络有着明确的梳理，最早以一切本乎真实与自然的方式来拍摄家族人物和草木之龙，蕴含了纪实与唯美的两个因子。至六零年代接受现代艺术思潮的洗礼，但摄影作品并未表现出强烈或叛逆的风格，依然平和而安定。我想。就是体现出庄老师您本人的个人特质与创作状态吧。同时呢，老师能拍能写也能编导。1 9 6 0年代与友人共同创办了剧场季刊与 V 1 0 n 视觉艺术群，引领风潮，并多次应邀于国内外展览讲学，广受专业媒体好评。这么丰富的经历，相信这次的访谈内容将会十分精彩。让我们欢迎张林老师
1: 。呃，各位听众好
0: ，老师好。先前从国美馆出版老师的专书，了解到您的影像创作与您说出的时空背景与空间环境息息相关。在家学渊源、父辈鸿儒与平辈一文知己的相处中，培养出自身美学涵养。摄影上追求真实和自然，创作上则保持着纯真与从容的态度。能否先请老师跟我们谈谈您摄影启蒙的开始呢？
1: 好的，好的。呃，其实我的摄影啊，可以讲是呃，算是自学吧，因为当时并没有呃专门的学校或者是课程，这些都没有。那我。主要是凭了一个兴趣，那另外就是呃，我父亲他一位好朋友，就是摄影大师郎静山，有时候会到我们家来，把而且他带他自己的作品送给我父亲。那我当时也大概还在国民学校，后来到初中，大概这个年纪，那么看到他来就很觉得很很崇仰。呃，但是不敢提问题，因为我小小朋友什么也不懂，但是我就很喜欢他的作品，所以呢，就我看他的东西就受到很大的影响。另外，当时的先父啊、呃，庄严先生，他是在呃故宫博物院，当时迁台以后啊，那文物第一批是他带过来的，我们都是跟他那个时候到台湾。当时我才十岁，那后来就到台中。那文物起先是放在台中糖厂的仓库。那我们在台中住了一年。后来讲在台中，因为还是在市区，而且又在工厂，离工厂那么近，对文物好，同时也不安全。所以后来政府就想办法找找了一些经费，就找到台中县的雾峰乡的吉峰村。这个俗称就是北沟八高了。那么在那边的村子外面一个台地，在那个那个地方上面建了库房，后来就变成了这个故宫的北沟库房。也就是来台湾以后最重要的，除了台中糖厂的一年以外，从1950开始一直到 1965， 总整整十五年都在这个北沟雾峰的北沟库房。那我们就住在他的旁边，所以那时候狼先来我们家也是到了北沟库房来看我父亲，所以这个我就有机会认识了这个呃狼大师、狼老伯，喜欢他的东西。那后来那个呃，因为有兴趣，故宫呢也需要拍一些关于文物的图片。或者印刷，或者是做这个呃资料，或者是向外做文宣。那么有一位呃，我父亲的同事，他叫谭淡炯。谭淡炯先生，他是代表中央博物院筹备处的主任。我父亲是当时的故宫博物院的这个主任，所以他们两个是同事。呃，我当然也认识他，就呃，都都是我们的邻居嘛。那。因为他有这个摄影的底子，当时抗战的时候在四川，他就帮李济之啊李济博士，也就是我们最知名的考古学学者，那李济教授，那帮他来做摄影跟记录啊，做一些民间的这个工艺方面的摄影，所以他当时这些就是摄影，他就从冲洗拍照，然后一直到。印制出来，全部他都自己来，所以他的有这个根底，所以到故宫当时在当年的情况底下，并没有说啊、呃、在请外面的人呐、啊、去找人，也没有那个也没有那个能力，所以他刚好他有这个专长，就很自然的就除了做他中央博物院筹备处的主任，因为还有一部分文物跟故宫的文物一起都放在北高库房，那么。他除了管这个文物以外，他还兼做这些文物，包括故宫的文物的摄影。他有一个工作室，那我就跑到那边，没事就跑到那边去看。他也因为都是认识的人物，但我也不会乱吵，在那边啊也不妨碍他的工作。我在旁边看，就看他怎么样啊，打灯啊，把文物摆在有背景纸上，然后拍。拍完了以后，他冲洗以后，然后把一张一张的，他那时候不是小卷的，是用那个一张一张的那个大的呃片子，可能是八乘十，或许是大概五乘七这样的啊片子，或者是这个所谓的这个呃呃 linkof 这样的相机啊所拍的这个这个大小，那那种是用片夹，这个一各位可能不知道，早先的摄影就说。用那个片夹放在那个相机的后面，哎，然后把要拍照的时候把那个隔隔光板抽出来，然后跟比说他要开始拍了，大家就看了镜头，然后他算时间啊，可能是一秒钟，或者是再长一点，或者再短一点，然后再把这个隔光板插回去，然后再翻过来，因为它可以同时拍两张，翻过来以后把另外一边。另外一边的这一张再，再再把这个隔光板抽出来，把这个感光的这个就在相机里面，就可以做第二次的拍摄。那我看他这个动作，我就当时很感兴趣。那后来就是他抽出来以后呢，他用这个夹子啊，一张一张的抽出来以后，把它挂在那个工作室里面，他掉了很多的铁丝线，然后就用夹子把每一张。冲洗完了，其次了定影以后做好的东西，这个底片他把它夹起来，夹了一个角，然后就挂在这个铁丝的上面。所以他每天工作完成的时候，就至少是几十张这个底片挂在那边让它晾干。干了以后，这个底片就可以在暗房里再去做照片。所以我是看这个就很有兴趣。当然，万一有什么不懂的，我就问他，他也都。就我所提的问，他都呃告诉我，所以我觉得唐敬山先生跟谭盾友先生可以说是我在摄影上的最重要的两位这个启蒙的老师。当然，他们并没有正式收我为学生，我也没有向他们拜师。这个，但是从他们我就得到了有关摄影的最基本的、最初的一些了解啊，然后自己的兴趣就更高。最后才走上这条路，所以这是我的一个呃摄影的一个开始
0: 。老师自年少时期便迷上摄影，或许在就读新大森林系期间，也将所学与兴趣做结合，以摄影记录生活。后来成为专业，不知道老师当时大学毕业后是怎样的机缘，开始从事影像的相关工作。
1: 呃，我因为在大学的时候已经是有相当的摄影的这个可以讲是呃拍摄或者是创作的这个经验，所以在大学里面，我在新大当时考进去的是是植病系，植病就是植物病虫害，那每天要看显微镜，我可以练到左眼看到显微镜，然后要画图哦。画图就是说，你眼睛盯着那个显微镜，右眼可以看到的画图纸，然后呢不需要把头摆来摆去，左眼右眼可以交换的，就是把那个重点，我现在就是要看镜，所以我右眼就就不管它，看到左眼都是显微镜里面的画面，不过是这个草履虫也好啊，或者是什么样的这个呃什么样的内容，有病啊也有虫。呃，这个非常小的这个算是细胞或者什么这样的内容，他把它画下来。那么要画的时候，就用右眼看到这个图纸，然后自己用用笔把它画下来。所以这个难不倒我。可是看久了以后，觉得比较单调一点。后来想想，我的兴趣应该是到外面去拍照。那么后来就。在二年级就转系了，转到森林系。那刚好我一位学长，他是董作宾先生另外一位考古，特别是甲骨文大师，他的孩子啊叫董敏。他比我高两届，那他那时候三年级，因为我们从小就认识很熟嘛。他看我考进了，他很高兴。他一直以为我要念森林系，也没想到我念治病。哎，他就讲，哎，庄林，来来,来你到干脆转到摄影系来，因为我们有一个小的那个呃工作室，它里面就有摄影的设备，有放大机，有冲洗的设备。他说你来啊，我我这边替学校管，我自己也拍照。他说你来，我们可以一起使用。哎，这对我诱惑很大，我刚好就想摄影，而且说可以到高山，哎，我想高山上这个景观一定跟平地不一样。何况台湾的高山是非常美的，森林系也去过，我们自己就有林场，也到其他的林场去，所以呢就心很动，后来就决定转系了，所以就放下显微镜，就开始爬山，那就开始背相机了，是这样子，我就到了这个森林系，然后就在森林系就创作也比较更有兴趣，也觉得天地更广阔。所以这样子慢慢的培养，所以我在森林训练的毕业以后，大概很多的摄影，还有学校里面有一些活动，他当初的活动也找我们拍这个记录影片，因为我跟另外一位朋友有一些也是自自己自己有兴趣研发，所以我们拍16厘米的给学校拍纪录片，居然把课外活动组的主任说动了。他也觉得好啊，他说这样的话。我说你看我们多便宜啊，也不要工钱，你只要给我们这个费用，我们能够买片子啊，买这个软片。当初买的是美军的那种没有用的那种，但是没有没有破过光，用那种片子，因为那种片子便宜得多，买那个片子，那我们就在学校去做，所以我们也做了纪录片，有这个经验，所以我就觉得对于摄影跟。电影的拍摄都已经有了一些基础，所以毕业以后呢，希望能够跟这个有关系。那刚好另外有个有一个机会，就到了台大的视听中心。当时他的主任袁袁祖年先生，他是留留美国在印第安纳大学学这个 audiovisual， 就是视听教育。他因为认识了我，他知道我的背景，哎、呃，以及我父亲在故宫服务。那么我又很有兴趣，而且也拍过一些东西。他说：“那问我，那我后来就服兵役嘛，毕业以后服兵役做预备军官。预备军官结束了以后，再去找原袁主任。他就说：‘哎，他说那你刚才到我这儿来好了。’他说我这里没有全序哦，但是来就是他说了就算你来。他说我用记者的名义跟你做。我说那做什么工作？他说这样好了。”现在摄影的已经有位何先生在这边做了，他已经做了多年了啊，很有经验。他说：“你来等于是帮我们视听中心做一个原来没有的部分，就是做记录影片。那也没有太多的钱，那怎么办设备也很简陋。他说：‘你既然从八厘米帮我们来做好了，八厘米就是最小的那种。’所以我在视听中心就开始用八厘米来拍这个。”电影，我做了两个片子，一个就是台大实验林，因为跟我学的有关系，也之前也到过台大实验林场去过。那另外一个就是拍台大，包括比如甚至于台大医学院啊，人家动手术啊，还有各个科系比较特殊的，所以当初我也做记录，后来就把它剪成做了两个片子。当然这些片子严格的讲都没有到职业的水准，等于都是一个人完成的。但是我觉得，就把所有电影的这些内容都可以在这样的有这样的机会来实作，自己来，不好的话你就再再重拍或者再怎么样，把它做到你认为满意为止。所以我在在视听中心大概两年多，其中一大部分时间就是我来做纪录片，而且我时间由我来支配，啊，也不受那么多的限制，所以这点我也很感念。因为这样子让我的这个电影也有相当的基础。那后来就是美元撤销了，我们这个单位呢就停止，停止那怎么办呢？后来大概这个原主任他们跟台大谈好了，所以叫台大的农业推广系叫农推系、呃，等于是把我们这批人算农推系的工作人员。为什么会台大农推系会接受我们？主要是因为台大有个当时非常重要的单位刚刚成立，这个单位叫做农业陈列馆。因为台湾有陈副总统，陈诚、陈副总统来台湾对台湾最大的贡献，他就是大陆有所谓土改，改的呃很粗糙、很粗暴，而且有变成社会的动乱啊，很严重。但是我们这边非常好，台湾它就是有三个步骤，一个叫“三七五减租”，各位可以听过；第二个叫做“工地放领”；第三个叫做“耕者有其田”。就最后的目标，让所有的原来是做佃农的、替地主工作的人，最后有他自己的土地。所以台湾的这个农业改革非常成功，就变成国际。非常有名，所以就盖了这个农业陈列馆，就在台大靠近新生南路。因为它是，呃呃，渔业镇建筑师设计的，它上面都是很多圆洞在外面，所以他们外面习惯叫它“洞洞馆”。那后来我们全部到洞洞馆去，因为农业陈列馆马上要做正式的展览，就是常态、常态、长期性的展览，所以那里面的设计。完全这是我们视听中心的这一批人马做的。那我就是它里面的电影也是我负责。那后来就呃，视听中心撤销了以后，我们变成农推系的名义来管理这个农业陈列馆。那可是，在那边做呢，我就后来做的也有一点觉得呃烦。为什么呢？因为他每天都有很多的贵宾，比如美国的。贵宾，或者是外国的，或者东南亚的啊，或者是其他的国家，东北亚的也有，还有欧洲，或者是对其他的中南美的可能都有。那这些贵宾来到台湾来指定到台湾来参观那个农业陈列馆，看完了以后，他们还要到到乡下去看台湾农家的实际的状况。所以他们来的时候，往往政府的重要的人士都陪同。最重要的就是副总统陪同一起参观。那我在当时以这个组主任的名义，在农业陈列馆来做记录的摄影。那拍一天两天当然没问题，可是天天都有很多人参观，天天都拍同样的东西，我就会觉得有一点有点重复。那后来台视台视刚好要招考人，那他们要招考这个摄影记者，我在想，哎。摄影记者是新闻记者，我没有学过新闻啊，但是我我可以拍啊，我就去报名，而且考试。那我有很多竞争者，竞争者是当时的有两个台湾的这个公家单位的有摄影记者的，一个叫做中制，叫做中国电影制片厂啊，就是呃国民党设的一个单位，另外一个就是台湾省政府，它叫做台湾。电影制片厂叫做台制，那台制厂就在现在的重庆南路，在原来的阎前总统的的呃呃故居的旁边。那台制厂也就是现在农委会的那块地，他们的老这个老老摄老摄影的有的觉得，哎呦，新成立电视公司，待遇高啊，他们也来考。哎，他们都有拍了多少年的经验的东西，但是他们可能没有呃其他的这个。学历方面比较弱一点，所以如果要考英文啦、啊，或者要考作文啦、啊，或者有其他的这个文文字方面的测试，他们比较吃亏。所以呢，也许是因为这个原因，我的成绩就比较平均。那后来，因为只要找一个人，当初已经有两个人，我是第三个，就这样我就获得录取，就是做了台湾电视公司，当时成立了。呃，公司成立了三年以后，我是1965年， 54年10月进去的。那我是，呃，中华民国这个台湾电视公司的第三位摄影记者，所以在那边一进去一做就做了。我没有跑过新闻，但是从那个进去，当然我学习嘛，然后就觉得没什么问题啊啊，甚至于当时我们是用的电影摄影机，就是手拿的。一种美国的机器叫做 Bear and Howell， 就就是它中文翻作贝尔号啊，这个东西很重，有三个镜头可以转，手提的，那你完全要练起手提，而且所有的距离测距要你自己目测，你来决定，所以这个是相当的一个技术，但是这些对我都不是问题。那可是我没有机器，因为已经有两位我的前辈。就一位叫张敦志，一位叫刘厚德，这两位都是我的大哥，都还健在。那么我就是第三个人，但是因为工作，电视台刚刚开始，新闻量慢慢慢慢增加，那两个机器怎么办？就是如果有三个事情或者四个事情、五个事情怎么办？那我们一个人可以跑两三个地方没问题，但是机器没有，你跑去也没用。所以后来。逼的公司再买第三个，是我们的总经理叫周天祥，他到美国去，他自己带回来，带回来的就可以省了税，就进来。然后他当初就找我到他办公室去，他说：“张小这个这个机器很贵哦。”哎，我说我我当然我说是啊。那他说我看你很瘦，瘦瘦的。他说你行吗？我说没问题啊。这个哎，他看我不错，他也知道我这个整个的情况，但是他跟我讲说了一句我到现在还记得，他说人可以摔，机器不能摔。啊、哦，我说是是是，机器一定不能摔，反正我要我我都抱着它就是了，就这样，那我就开始用这个机器，所以从这个摄影记者从那样的情况，用用手上发条的贝尔号，到后来我们可以录音。有这个叫做 o r i c o n 这个专业的 p l 6 0 0型，拍正式电影的这个美国的呃设备，它可以录音的，非常复杂。到最后到1972年，买到还是美国出的一个机器，听说是美国犹太人发明出来，叫做是 CP 1 6从 o r i c o n 到 CP 1 6我就用这个 CP 1 6这个机器去采访1972年的慕尼黑奥运会，就是带了这个最新的设备。当初跟美国可以讲是同样，也是全台湾第一台。呃，这些好处我就不不讲了。它跟 Oricon 非常的笨重，因为同年1972年，我到美国去采访亚东队女子篮球，到美国去比赛，从西岸、东岸、纽约这些各大城，还有乡下都比。那我们每个地方都去，哎呀，这个机器是又笨又重，有个录音箱，又有电瓶，还有线，而且所有的影片要自己带。没有的话，我们以为乡下可以买到那个大卷的四百尺的片子吗？你到哪里去买啊？这个我们在台湾是直接跟他柯达公司订。那你到美国去，一般乡下、一般的城市的店里你根本买不到。所以我们都要带去。你看看，你想想，这个多少东西？每天几乎都是坐车下来，要不然坐飞机下来，再坐车，然后东西就搬来搬去，搬来搬去。赛球，赛球最重要。赛球，赛球用。然后当然也有机会拍点别的东西。所以这样非常辛苦。那年我们用 Oricon，Oricon 冬天在爱奥华州，冬天大概零下十几度。那他们，我们那个傅达人，我跟傅达人一起去。傅达人异想天开，哎，他们到外面打雪仗，可以这个这个拍一点比较轻松的，这个回来不要都是晒球。我说好啊，在外面拍，拍拍怎么机器不转，冻住了，机器不不转，那怎么办呢？后来我想，哎，他旁边有个玻璃的那个房子，可能是他们休息休息的地方，或者是。一般的这个 living room 啊，或者也有呃有沙发椅了什么可以坐啊、呃，有客人来也可以坐，很宽敞。那我就想，我说线够长啊，麦克风线够长。我说我在里面，你在外面。麦克风的录音的话，你就跟那球员在外面。哎、呃，那很抱歉了，我就比较呃暖和一些，这样子让那个机器过一阵它可以转。所以我就在里面拍，他们在外面活动，因为隔着一个玻璃，在画面上看不出来，所以我就这样拍。那么，呃，克服了这个困难，当然很多困难就要你自己克服。所以，我从、呃、手摇的、手上发条的机器，到这个这个电啊 ，Oricon six hundred， 然后到这个这个呃 CP 1 6这样用过，一直用到后来，台湾大概呃在相当的一段时间以后，世界就开始要有录影的这个这样的概念了。录影啊，现在也叫也叫录像，就是可以动态的。那时候全世界人都在竞争，日本也竞争很厉害，所以他们要推销电台湾的电视台也开始要设备要更换，所以我当初。就是负责这方面的事情，因为我大概做了记者很多年以后，后来做这个采访组的副组长，就专门负责摄影记者他们所有的事情。那当然设备的更新当然要找我，所以就呃开始，那要看很多有日本的啦、新力的啦、什么呃、东芝吧的，还有这个呃日历啊，还有。欧洲的，比如荷兰，还有美国，很多单位，他们都要希望来卖推销他们的东西，所以我都知道。那么这样子呢，就把设备开始进入到呃录影的设备。开头的设备很贵，而且效果很差。慢慢慢慢，他们才改进。大概中间的差不多五年的时间，从我们本来要拍冲洗的这个新闻影片，到后来就完全用录影。这中间的过渡大概五年的时间，然后就开始用录影机、录影的剪接机来处理，那新闻就完全改变了。所以这些都是我亲自经过的事情。那这样子的话，就说这个经历就是就比较丰富，一般人大概没有这样的机会可以看到。那当然自己跑的地方也多，所以眼界也就开了。比如我去采访慕尼黑。呃，奥运会完了，在欧洲几个国家都去了。那还有后来最重要的这个这个大阪万国博览会，当时我刚进台事不久，那么经济部就借调我跟我的学长董米一起到。那时候我们跟日本还有邦交，所以我们就要参加这个中华民国有一个馆在大阪，它当时的这个博览会可能是全世界博览会规模最大的。一。啊，我们就要在那边工作，满满的半年。那时候我们要提早去，啊，已经要结束以后回来。整个的时间大概差不多八九个月，啊、都在那边，直接了解很多。尤其看各国馆，那时候美国的太阳神登月太空啊，这个 Armstrong 刚才登月， 1 9 6 9年，所以1970年美国馆。在大阪万国博览会美国馆最吸引人的就是它的月球岩石，就看起来不怎么样一个岩石，可是它的名气太大，整个全世界，当然包括日本各地的民众，他们很向往，希望能够看，排队每天排多少小时来看这个月球岩石。当然有些太空那时候苏联很早也有太空的设备，所以苏联馆跟美国馆是最最。轰动的，但是我们中华民国馆也不弱，因为我们把我们的历代的文化，特别是故宫的东西，但是我们没有实物，只拿了一点点去，大部分都是最早的设计者翁新庆先生有个翁荣小组，他们所设计的，把文物变成影像，变成幻灯，变成电影，变成大的照片，甚至于变成动态的影像。这样子在做展览，所以当时我们在馆里面负责技术，那这些我们经过了以后，在技术上也好，在眼界上也好，就就就非常的开。所以整个当然我的采访工作回来以后再继续。所以那些年国内还没有对外观光还不开放，所以我们是最早就参加观光的时候。最早台是有一个节目叫《环游世界》。是盛竹如先生主持，的，他是我们的记者。那时候就环游世界，最早就是我们给他拍这个呃内容。那我跟记者顾安生还有导播，我们一起到日本、韩国。就我们那时候很多的，刚刚开放之前，很多的这个商家老板们他们都呃愿意出国去看，那我们就随团一起走，就可以把去日本。韩国，那当然还有当时的美军还协防台湾，那美美军的协防台湾的司令部就在台北，那他们也邀请记者去到日本、到韩国，甚至于到美国本土，啊，从这个关岛、威克岛、夏威夷，然后到这个这个加州，呃，加州的南部的这个海军基地，我们都这样都去看过，所以这些经历就是让自己。对世界了解的比较多，所以在自己的创作上也就更更开阔。那么要走自己愿意走的路，所以我是这么走出来的
0: 。老师这次硬要回母校展出，特别将作品聚焦于您一九五七至一九六一年就读省立农学院时期的校园生活点滴，以及一九五三年开始的一生寻艺复痕两大部分。真实记录了老师生命与创作的历程，也让我们得以一窥早期新大风华与社会脉动的缩影。而这些珍贵的校史资料，展后老师也将悉数捐赠新大收藏，特别感谢。那能否请老师跟我们分享一下《农业时代》或《寻艺复痕》的个别内容
1: ？好的，那这次的展览主要两个部分。第一个部分就是我把我在1957年到1961这四年在农学院的生活，当时因为已经有这个非常有兴趣，同时也有经验，而刚才也也有了自己的这个还不算自己的相机了，就是哎使用过很多的相机的这个经验，那么就到省立农学院以后呢，只要有机会。我就都把它拍下来，当然包括我刚刚讲的到林场，因为念森林系嘛，对林场到台湾的高山，那还有这个参加社团活动，啊，比如说我们到后里去骑马，还有就是大家在校园的生活，那把这些就说都拍下来，我自己觉得非常有纪念性，同时也很有意义，特别是今天再重新在看了这批东西的话，才发现跟今天的比较。当年的校园非常的安静，非常的呃呃小，但是大家师生的这个关系都很紧密。那么同届的各系的同学也大概都认识，尤其参加社团活动，所以大家的感情都很好，这是非常特别的一点。那当然，当时的校园很很可以讲很简单，比如说今天的这个我们当年用的。大礼堂，现在的中心大学叫做小礼堂，因为旁边都盖了大楼了。可是当年呢，它旁边都是树啊，这个空空地，所以显得那个是很呃，可以讲是很不错的，很就像个大教堂一样那样的感觉的一栋建筑。所以呃，这是当时的校园。呃，另外就是我在校园里面经过两个比较特殊的。一个是森林系的林场实习，就当时我们除了在这个呃学校啊，当时叫做省立农学院，当时我们的实验林林场在普里，在关刀溪，所以那时候叫做关刀溪林场。后来，呃，一九六一年，也就是民国五十年，我们毕业那一年改大，改成省立中心大学的时候，那么第一任的校长。叫做汤惠孙先生，他本来是农夫会的委员，他后来来做这个改大以后的中兴大学的第一任的校长。他当时呢，后来他离开以后，人家纪念他，就把中兴大学的林场就改成惠孙林场，就是今天大家去的惠孙林场，就在关刀溪。我后来我也去过。那么就是这个四年的时间，一个是林场实习。我们除了要到惠春林，哎，到当时的关刀县林场，我们也去台大实验林场。我们甚至于我们到真正的林务局所辖的，我们到太平山林场。啊，那一年去，刚好因为有下下洪水，下大雨，然后那个铁路都被冲坏，然后那个索道呢，啊，都受影响。但是我们怎么能够到山上去？呃、哎，我们在罗东站集合，这些都有照片，各位可以看。然后用那个吊笼啊，叫流笼，这个可能今天都不知道，就是运材的，运材的木材运下山，在山上把它做切割以后，然后用那个台车把它悬空吊起来，然后用那个木材的重量下去，然后把空的这个可以载人呢、啊，载其他的货啊啊。这样的一个像木箱子一样的，哎、呃，一个我们叫做他们叫流龙，就是用材的重量下去，然后把这个这个人吊上来。我们要这样经过三个溪谷，才到了太平山林场，所以这个都有记录。那另外就是，呃，我觉得最有意思的一点，今天跟各位同学或者各位听众来讲，可能你们不知道，当年我们大二男生暑假的时候。要离开学校，不是回家，到哪里去？到训练中心。我们的兵役等于提前的就要做的这个一段，就是大二学生的暑期集训，叫暑期集训。他也是把这个时间三个月，要算在后来的服兵役的时间。这等于是服兵役的入伍教育，就是最前面那一段。我们要到训练中心去。当时我们，我是第四训练中心。在竹子坑啊，台湾话叫做环那寮。那么我是在那边这个受训。这个时候就说，从步兵进去是大头兵，就是二等兵，你什么都要，呃，都是最基本的。所以每天最重要的是步兵操点的班基本教练，每天在大太阳底下练习这个队形的变换，反正是最基本的东西。后来才慢慢的开始去设计，啊，步枪，还有重机枪，还有其他的这个设备。那么这样子呢、啊，就说你整个的军训，不是说像现在大家讲什么三四个月啊，就好像是游戏一样，这样就过去了。可是碰到国家有更更大的需求的时候，就必须要。可能要考虑到延长兵役，或者是要增加这个训练的内容。我们当时就是大家认为理所当然，很辛苦，但是每天那个这个衣服湿了干，干了湿。最后看我们那个绿色的步兵的那个那个军服上面都是那个白的白霜，那白霜就是出汗以后干了以后它那个盐分，然后干了以后你再穿就再湿，或者说同时同一天。要试好几次，那他就那个岩花就有三层，这个在当时都是这样的情况，所以我们要经过了这个，呃，这一些的经经历，我把这些都在学校里一个展览。那另外的一部分就是变成自己的这个作品的创作就是个人在每一个阶段的创作，那我也把它做一个集结，那么选了一部分，当然一小部分的东西。不过里面有趣的是，我把这个我的第一张照片原原照片的底片的印样这张，因为已经没有了底片找不到，唯一的一张，所以我等于我第一张照片。还有我第一次碰到郎先，我帮他他跟我父亲拍的照片啊，还有我们一一九七一年成立的呃视觉艺术群 V10， 那个时候的。展览，我们叫一个女展。我把那个原作，居然有一张是当年展览的，保留到现在。现在一半都发黄了，所以这次也到学校展览可以看到。我觉得这个这个都是在个人的这一部分里面。那当然就后面我有几几个呃这个呃呃内容了，就说第一个我怎么样开始正式的从事创作，然后我就是拍父亲一辈的。艺文界的人，跟我自己的平辈的朋友们，这些都是好朋友。我我拍他们，都是很自然的状态拍下来，所以我把它叫亦师亦友的系列。那再来就是我个人的感觉，旅行或者到国外去出差，或者自己拍的时候，我把这一部分叫做逆旅行色。行就是形状的行，逆旅就是人生如逆旅啊，就等于一个大的旅程。一个过程，那么他的所遭遇到的形象跟颜色，当然我是以文化的背景作为一个内涵来呈现。那么这个选了一些在这边，那之后我又拿了一部分，就是我1960年代大概六五年左右到台台北来，刚开始要就业的时候，那个时候因为还没有事情，就把利用这个礼拜天或者无聊的时候。就在街上逛，把这一部分就看到的一些，呃、哎，那时候刚刚受到这个这个现代艺术的一些观念的影响，我就想，摄影难道不可以这么拍吗？我就不要说是为了要拍人，或者拍什什么东西都不是，那你拍什么？我拍的就只是光影，或者是只是是一些的这个、这个、这个物质的这个这个呃这个块状物，比如说水泥墙啦、啊。水泥管啦、啊，啊，或者是建的点呢、啊，或者是一些机械的局部，这些东西在当年来讲是不入流的摄影。摄影学会是不要的。当初郎伯伯就是郎静山先生，我到台北来以后，他说你加入我们摄影学会啊，哎，我想，哎呦，这个狼伯伯邀请，呢应该去，我就很认真的拍了一套，自己冲洗做好了以后。装了一个信封，寄到中国摄影学会去。过了大概一两个月，也没消息，那我也就不管他了。有一天，整个东西回来了，我我就很高兴，真的回来。在后面打开来，后面他们有当当初的他们评选的那个撮记，撮记上就说，假如你有有得到几个人赞同，那上面有记录。结果我一看，没有一张有一个人给一分的，一分都没有。所有的每一张都是鸭蛋，所以因为这个原因，我就没有参加中国摄影学会。当然，我没有不方便再跟郎先生讲。我就觉得，为什么一个摄影学会观念这么狭窄？所以呢，就不管他了。但是这个次展览呢，就我那个时期的一个作品也在这次展览出，叫做《走进现代》。那再后来呢，就最后就是一些呃比较个人性或者有所感觉的。啊，比如我对摄影应该要回归它的原始的状态，它原始的、原始的那个功能、原始的技的技术的的方式。那我有一个叫“影业归根”。那么还有一个，前几年到金门去，那我就特别，我到了大胆岛，看到对面的厦门，可是从我们大胆岛上看到一根一根的那个那个反登陆的那个。这个当初的军事设施，那个名字叫做“鬼条材”，鬼就是铁轨的轨，一条两条的条，材就是材料的材啊。鬼条材对面就是厦门大楼，所以那个对比很强烈。所以我就用一个《战争与和平》这样作为我的一个一个主题。那另外就是最后，我想大家看了最后。回归到摄影，就是应该是最开放、最自然，所以我叫做这个“重返自然”这样的一个概念，叫“心照自然”，就是用也只能用两张，因为没有没有地方来表示这个。对，回到一个完全不受限制的一个空间、时空里面去，作为我的这个结果，大概是这两个部分。那么是这次展览的比较特殊的地方。要请各位到时候有时间呢、啊、来指教。那么，如果有什么呃需要赐教的，请跟我们呃新大的艺术中心的在现场的朋友们联系，那或者找到我也可以。那我都尽量愿意提供自己一点浅浅薄的经验，回报各位。谢谢。
0: 感谢老师无私的分享。让我们知道，摄影不应存在任何界限，不被僵化概念所局限。它是记录生活的美才，且摄影创作是与时俱进的。庄林老师的摄影生涯中，留下许多经典历史影像与逸文佳话。他的摄影创作及理论，对台湾摄影界的教育、研究、国际交流乃至摄影机构的成立，更是贡献良多。再次感谢老师应有访谈，分享您的摄影艺术创作。碍于时间有限，期待下次有机会再跟老师多多请益。各位爱好摄影的朋友们，欢迎于一百一十一年十月二十七日至十一月二十六日，莅林国立中心大学艺术中心，参观影记母校、寻觅一生、庄邻校用摄影特展。更多的展览资讯也会放在节目资讯栏中，再欢迎大家订阅哦。